0: Du lyssnar på Mises ljud. Idag avhandlas artikeln Varför dagens ungdom lockas av socialismen. Författare Patrick Barron. Publicerades på Mises.se 28 november 2019. Jag har under en längre tid funderat över de möjliga orsakerna till varför dagens ungdom i allt större grad verkar lockas av socialismen. För folk tillhörndes min generation, ser sig fullkomligt oförklarligt. Socialismen utgjorde kärnan i de två av de mest föraktade totalitära regimerna under 1900-talet. Nazi-Tyskland och Sovjetunionen. Båda regimerna mördade miljontals människor och förslavade hundratals miljoner fler. Även om dagens ungdomar inte bär hakkors eller hammaren och skäran, verkade likväl fullständigt förälskade i den politik som låg till grund för båda dessa regimer, det vill säga mer statlig kontroll över både ekonomin och våra liv i syfte att uppnå ett otydligt formulerat jordiskt paradis. Jag antar att det är så att varje generation tror att den förstår verkligheten bättre än efterkommande generationer och jag erkänner villigt att detta även gäller för mig. Min ungdom var utbar, men den rådde aldrig några tvivel om att syftet med vår ungdom var att förbereda oss för ett liv av ekonomiska utmaningar. Med andra ord tog min generation för givet att vårt primära mål var att förstå hur vi kunde integrera oss i marknadsekonomin. Givetvis uttryckte vi inte våra mål i dessa termer. Vi sa bara att vi ville hitta jobb som vi både gillade och som hjälpte oss framåt i livet. Vår framgång i livet skulle bero på att vi hittade vår nisch i marknadsekonomin. Den plats där vi bäst tjänade andra. Som tack för detta skulle vi erhålla en lön. Denna intuitiva förståelse av hur världen verkligen fungerar står dock i skarp kontrast till hur sådana som deltar i och driver exempelvis Extinction Rebellion förstår världen. Dessa ungdomar har lärt sig att det finns ett alternativt sätt att nå framgång i livet och att det inte innefattar att man måste uppfylla sina medmänniskors verkliga behov på marknaden. Jag talar här om användandet av den politiska processen, vars uppbyggnad är fiatpengar, som kan tryckas upp i vilken mängd som än önskas. Medlemmarna i Extinction Rebellion är helt övertygade om att de vet att världen kommer att gå under om inte socialismen tar kapitalismens plats. Dessutom är de övertygade om att socialismen garanterat kan fungera trots dess obrutna historia av det ena misslyckandet efter det andra. Vad är orsaken till detta till synes grundlösa förtroende för socialismen? I efterdyningarna av andra världskriget skrev Erik Hoffner, The True Believer, där han föreslog att vissa människor är psykologiskt osäkra och söker efter en allomfattande världsbild som ger deras liv mening. Dessa missanpassade, det var så Hoffer kallade dem, söker acceptans i massrörelser. Hoffer hävdade att massrörelsens natur inte spelade så stor roll, utan det allra viktigaste var det faktum att den erbjöd en enkel lösning på alla livets problem, utan ytterligare eftertanke. I intervjuer efter kriget sa nazistiska propagandister att kommunisterna var det som var allra enklast att konvertera till nazismen, eftersom man enbart ersatte en totalitär tro med en annan. Världen hade en urvattnad version av en guldmyntfot fram till 1971 när USA övergav sitt lufte, det vill säga Bretton Woods-avtalet från 1944, att backa dollar med guld till ett pris av 35 dollar per uns. En guldbackad valutan säkerställde att verkligheten hade en fast intellektuell grund i folks sinnen, även om det inte var medvetna om det, det vill säga det faktum att vi lever i en värld av knapphet och osäkerhet och så vidare. Att välstånd måste skapas. Välstånd kan inte skapas ur intet, precis som guld inte kan skapas ur intet. Fiatpengar däremot skapas ur intet, och dessutom i enorma kvantiteter. Ju längre en fiatvaluta råder, desto mer leds folk att tro att det inte borde råda brist på någonting. Eftersom allt köps med pengar, och det inte behöver råda brist på pengar. De unga som bara känner till obegränsade fiatpengar börjar snart hävda att både sjukvård och gratis högre utbildning är rättigheter. Och ja, varför inte? De obegränsade pengarna kommer att betala för det. Dagens ungdomar kräver, som helt saknar kunskap om hur en ekonomi fungerar, att fossila bränslen, som är vår moderna ekonomis grund, bör avvecklas. Uppenbarligen behöver man inte förstå vilka tekniska begränsningar som finns eftersom det inte finns några tekniska begränsningar. Den barbariska reliken, det vill säga guld, begränsade en gång i tiden penningmängden och tyckte således även begränsa varuutbudet. Guld har numera ersatts av obegränsade fiatpengar och nu verkar den som en obegränsad aggregerad efterfrågan kan finansieras med obegränsade fiatpengar hela vägen till en värld av överflöd. John Maynard Keynes som skapade Bretton Woods-avtalet, säger just detta i en mycket insiktsfull video. Det går inte att underskatta de psykologiska effekterna av att ha levt en hel livstid inom en ekonomi baserad på fiatpengar. Ens värld vänds upp och ner. För många av de unga utgör ekonomiska framgångar i praktiken ett bevis på massornas exploatering, snarare än något som bör beundras och eftersträvas. Istället för att integrera sig i den kapitalistiska marknadsekonomin tjänar man mer på att ansluta sig till någon av de otaliga politiskt inriktade intressegrupperna. Istället för att hjälpa andra att uppnå sina drömmar och därigenom hjälpa sig själv att uppnå sina egna drömmar är unga människor mer fokuserade på att hindra andras drömmar. Den avundsjuka ungdomen menar att andras framgång beror på rofferi och stöld. En sådan åsikt kan skila över deras relativa brist på framgång. Livsframgång är dock en relativ term och välstånd är på intet sätt garanterat. Med rätt framsynthet, hårt arbete och gammal hedlig hövlighet kan man komma långt på vägen mot att uppfylla sina drömmar. Vi kan ställa dessa eviga dygder mot Extinction Rebellions taktik som går ut på att stoppa fotgängare, biltrafik och tågtrafik. I en kapitalistisk marknadsekonomi försöker man tillfredsställa andras behov, inte hindra dem i vardagen. Andra statliga ingripanden bidrar till bristen på respekt, till exempel lagar om högre minimilön, vilket hindrar unga från att få sitt första jobb, även om lönen är låg. Ett jobb, oavsett vilket jobb som helst, lär oss väldigt mycket om vad som förväntas av oss på arbetsplatsen utöver att utföra de angivna uppgifterna. Exempelvis att dyka upp i tid, Klär sig ordentligt, vara trevlig gentemot kunder och medarbetare. Villighet att hjälpa andra att utföra olika uppgifter, särskilt sådana som inte är roliga, och så vidare. Men inget är en match för fiatpengarnas förmåga att undergräva själva samhällsstrukturen. Eftersom mer pengar till synes kan skapas genom att klicka på en knapp skulle enbart en Ebenezer Scrooge sätta sig emot det. Detta är själva anledningen till att fiatpengar är så samhällsomstörtande. I en ekonomi baserad på sunda pengar kan nya utgiftsprogram enbart finansieras via en ökning av skatter, en ökad skuldsättning eller en minskning av den existerande finansieringen. Alla dessa alternativ kommer med en verklig kostnad. Att trycka pengar kommer också med en verklig kostnad, men kostnaden är dold. Felinvesteringen är inte sjönjbar när pengarna trycks. Prisökningarna kommer senare och är ojämnt fördelade på grund av kantilåndeffekten där de tidiga mottagarna av de nya pengarna kan köpa varor och tjänster till befintliga priser. Senare mottagare av pengarna, eller de som inte erhåller något alls, drabbas av högre priser och en minskning av sin levnadsstandard. Men inte ens då kopplar de flesta människor högre priser med den tidigare expansionen av penningmängden. Det skulle vara svårt att uppfinna en mer effektiv metod än detta för att förstöra det moderna samhället. Som Pogo sa, vi har mött fienden och han är oss. Last, don't put your trust in politics.